0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，俗话说“世界之大，无奇不有”。啊，像咱们节目呢，以前呢曾经介绍过的，比如中国第一蛇村、中国第一鬼村等等，就一个比一个神秘。那今天的呢，宏宇呢还是想给大家呢介绍一个村庄。要论起奇来呢，这里啊比那个蛇村和鬼村那是有过之而无不及。哎，有人呢不相信，说宏宇啊，有那么玄乎吗？哈，哈，往下看您就知道了。咱们今天要介绍的这个村庄呢，坐落在浙江省瑞安市，名叫折峰村。远望过去呢，这里风景秀丽啊，和其他普通的村庄呢，似乎并没有太大的区别。可是呢，一走进村里，令人奇怪的情况就出现了。您看，这位村民呢，正在房前的晒谷场上呢晒东西，还不时的用耙子呢耙来耙去。你乍看过去啊，这地上呢黑乎乎一大片的，像是黑芝麻，可感觉上呢它又不是，因为这种东西呢它不如芝麻那么圆润饱满。那它到底是什么呢？哎，您肯定没想到，这位村民晒的东西啊是蚂蚁。尽管呢已经全成了一团，但还是可以看出来，这种蚂蚁的个头不小
1: ，基本上都是在。一毫米一啊一毫一,一点一点五毫米左右吧，那个个子，粗的，啊，长呢大概是在五个毫米左右吧，可能都这么长的。根据目
0: 测呢，这一小片的晒谷场上的蚂蚁啊，少说呢那也得有个几十斤。刚开始呢，我们还以为这只是个别村民的喜好，可是呢，在这个村里走了一圈以后啊，我们又发现了一件奇怪的事儿，什么呢？原来在哲峰村，家家户户啊，他都晒了蚂蚁干那据说呢，多的呀，它有上千斤。那这么算来呢，哲峰村的蚂蚁你加起来的至少有五六吨之多。您知道这是个什么概念吗？根据相关资料啊，目前呢，我们国家水稻亩产平均是九百斤。也就是说呀，哲峰村的蚂蚁干存量呢，它竟然相当于。十多亩水稻田的产量，那么，折峰村的村民们收藏这么多的蚂蚁干儿，他究竟要用来干什么呢？要解开这个答案呢，必须提到一本书，它叫《本草纲目》，作者呢，那是明朝时候的超级牛人李时珍。这本书呢，是他耗尽毕生心血，广收博采，对本草学呢进行了全面的整理和总结，可以说是古代中医学集大成者。里面记载，蚂蚁可以扶正固本、益气泽颜、补肾壮阳等等，所以呢，一定有人会理所当然地断定，说这些蚂蚁干儿都是用来做药材原料的。哎，那到底这个答案是不是正确呢？在这里呢，我先卖个关子。正好到了午饭时间，啊，我们到这个村民李光博家里边去看看。那这位正在炒菜的，那是李光博的妻子。您看他这是在干嘛呢？把黑乎乎的东西加进面粉里搅啊搅啊！哎、啊，这不是蚂蚁干吗？难道他这是要吃蚂蚁？不错，蚂蚁炒鸡蛋，蚂蚁炒笋片啊，这都是他们家平时啊最喜欢吃的菜。吃饭前呢，李光博他要喝上几口这自制的蚂蚁酒。哎呦，这真是一个见证恐怖的时刻呀！可是呢，更疯狂的事情那还在后面。老李接下来呢，打开了一个玻璃瓶把里面白乎乎的东西啊咬进嘴里
2: 。那
0: 老李吃的这又是什么呢
2: ？这个蚂蚁酱很鲜味
0: 。我的个乖乖，就这样吃蚂蚁的呀！实在是太让人毛骨悚然了，记者呢，着实被这家人呢吓得是目瞪口呆。那对于记者的反应，李光博一家哈就像是看到了第一次走进大观园的刘姥姥，一脸的不屑。哎呦，真是少见多怪，这蚂蚁的味道啊好着呢。人家还说了，说这算什么呀？就算是活的蚂蚁，他们也是经常的吃。从李光博家里面出来啊，记者的心情呢始终是无法平静。可接下来呢，他又再次看到了恐怖的一幕。几位村民正围在一起呢闲聊，聊着聊着呢，他们中就有人呢顺手从口袋里面就掏出了一把黑乎乎的东西，然后呢很自然的就放进嘴巴里面去咀嚼。啊，他们这吃的也是蚂蚁干看到这里呢，咱们开始的那个谜呀、啊，那也该解开了。原来哲丰村里的蚂蚁干它不是用来做药材的，而是全部都用的。表面上看呢，这些蚂蚁干数量多的惊人，可是您知道哲丰村人他每天要消耗掉多少蚂蚁吗？这里呢，全村上下老老少少几乎人人都爱吃蚂蚁，他们创造了很多独特的蚂蚁食谱，啊，比如蚂蚁蛋汤、蚂蚁肉丸、蚂蚁粉蒸肉什么的。就连名菜蚂蚁上树，他们也把其中的肉末就换成了蚂蚁干所以呢，他们自豪地说，全中国啊，只有折丰村的蚂蚁上树才是正宗的。正是因为这啊，十里八村的乡亲们都把折丰村叫做“食蚁村”。其实呢，把昆虫作为美味佳肴，那古今中外啊，它都不稀奇。据说呢，可以供人食用的昆虫呢，有好几百种。像蜗牛、蚕蛹、蝎子啊什么的，都很常见。和刚才咱们说的这些比起来啊，小小的蚂蚁呢，它毫不起眼甚至连牙缝它都塞不住。那为啥折峰村的村民们会好这口呢？啊，难道它真的是风味独特吗？为了验证一下呢，记者就硬着头皮啊，就抓了几颗放进嘴里。据他说呀，这味道呢有点酸酸的啊，既不难吃，也谈不上好吃。这就奇怪了，有那么多可以吃的虫子，那哲峰村人他为什么就偏偏喜欢吃蚂蚁，而且还如此痴迷和疯狂？他们这种无蚂蚁不欢的古怪嗜好，究竟是自古流传下来的习俗，还是
1: 后来形成的呢？我们村们是那个八四年，八四年开始移民下来的，到了八七年移民完毕。以前在山上呢，这个生活确实蛮、蛮、蛮艰苦的、哦。后来呢，改革开放以后呢，后来呢，才能、啊、有机会移到这个下面来
0: 。原来折峰村它是一个移民村，村里的这个村民呢、啊，都来自附近的山上。过去呢，他们住的地方不仅交通不便，啊，还常常会遇到泥石流、山体滑坡等自然灾害，甚至呢，还会受到野猪等野生动物的袭扰。那为了改善他们的生活环境呢，政府就把他们呢迁到了现在这个地方。动物和人类的关系呢一向那都是此消彼长啊，只要食物充足，并且周围的环境适合，他们就会成几何倍数的这个迅速繁衍。那山上的这个蚂蚁那也是这样，因为少了人类这个天敌的打扰，那数量呢一下子就多了起来，最后呢就到了十分惊人的程度。每次上山砍柴的时候啊，村民都会被他们爬满全身，咬的呢到处都是红点点，烦不胜烦。有村民气不过啊，就把爬到身上的蚂蚁呢，直接就放在嘴里面嚼吧嚼吧，啊，然后呢就咽了下去。不过呢，这位第一个吃蚂蚁的人，并没有就此呢引领折风村人他养成吃蚂蚁的习俗。那真正让蚂蚁成为折风村人生活主角的，是我们开始见到的那位李光博。原来，当别人都在为蚂蚁称灾而烦恼的时候啊，李光博呢，却从其中看到了商机。从一九九三年开始呢，他把这些恼人的蚂蚁捉来，然后呢，卖到外地的企业呢做医药原料。就这样，曾经的捣乱大王，反而呢就成了李光博的财神爷。后来呢，李光博呢就患上了颈椎病，他就找到了一位中医医生啊做牵引。医生呢一边帮他按摩，一边就问他是做什么的呀、啊？这李光博就说啊，说自己是做蚂蚁的。医生呢，马上就问他，说：“既然你是做蚂蚁的，为什么不吃蚂蚁呢？”大夫的提问呢，点醒了李光博。可是呢，他却放不下自己的心结，因为这蚂蚁的食物呢，都是些残羹剩饭和动物的尸体，那有多脏啊！想想都可怕。可为了治病呢，李光博还是豁了出去。让李光博没想到的是啊。没过多久呢，他的颈椎病呢，他居然神奇的好了。后来呢，他嗓子的咽喉炎，啊，非得打这个抗生素掉。于是呢，他把蚂蚁粉含在口里，结果呢，也好了。江南小村村民酷爱吃蚂蚁，泡茶、泡酒、煎炒、烹炸、生吞活咽，是什么原因让他们对吃蚂蚁情有独钟？每天吃蚂蚁会给他们的身体带来什么变化？经典传奇正在为您解密。小小的蚂蚁居然有这么多的好处。李光博的亲身经历啊，是一传十，十传百，很快他就轰动了整个折凤村，大家呀都一窝蜂的来吃蚂蚁，啊，看看对自己的这个慢性病和疑难杂症有没有功效。那今年七十六岁的洪益行，习惯把这蚂蚁呢泡在酒里喝，至今呢他已经喝了十年这种自制的蚂蚁酒，一天喝不到这种酒啊，他就会这个浑身不
2: 自在。在那个在俺俺李康李家家那一幕。还没叫我叫，呃，叫他给我吃酒呢，叫呢，啊，叫我肯定要吃啊，就是
0: 。已经八十多岁的李万兴，他早年的不幸患上了严重的风湿性关节炎，难忍的疼痛呢整整伴随着他几十年，而在六十五岁的时候，他更是彻底的卧床不起了。对、啊，其他地
2: 都估计也好，闷热伏地那怎么学的哦？主是现在你讲七天七天的，还是越久越好，越久越好管，能是七七七我地娃不晓得起啊，啊，家庭呢，七十起的时候是刚刚刚装家庭的时候开始无力
0: ，我都不起的。更令人没有想到的是、啊，六年后，李万兴老人呢，竟然又重新站了起来。一个个真实的实力呢，就在身边啊！这种宣传效果呢，超过了千言万语。所以呢，自那儿以后，哲峰村的村民们啊，都开始了吃蚂蚁，而且呢，是一发不可收拾。村民们自己呢，他也感觉到身体变强壮，哈、啊，变健康了。那根据统计，哲峰村人口呢不到八百人，其中呢七十岁以上的老人呢超过一百二十位，年龄最大的呢有一百零一岁。而在以前呢，村里老人年龄呢在六十岁以上那都不多见
1: ，好像呢在山上的那时候，嗯、呃，老人很阐述的，好像也没也没确实没几个好像。嗯，基本上都是那时候怎么讲就是那六十发家，哦，六十能能能能到六十也是蛮不错了啊。现在好像到六十了呢，还蛮蛮年轻的。那、嗯、确实呢，呃，这二十几年变化确实蛮大。那么，村民们的健康长寿真的和吃蚂蚁有关系吗
0: ？其中的科学依据它是什么呢？会不会是心理暗示它在起作用呢？经过多方联系啊，记者呢就来到了浙江省医学科学院。那经过鉴定呢，哲峰村的这种蚂蚁呢，名字叫做顶突多刺蚁，又叫拟黑多刺蚁，俗名也叫黑蚂蚁，大量分布于我国的浙江、福建以及两广等地区。只要食物充足，草丛、还有这个灌木丛，甚至是枯树桩，都能成为它们筑巢的地点。接着呢，研究人员就开始用高效液相色谱仪对它们进行化学成分分析
3: 。只要是成分主要蛋白质含量是百分之五十左右。除此之外，它还有脂肪，脂肪的话有含量一般的有百分之十左右。它脂肪里头，就我们这个呃测定的话，它也不包括脂肪酸有将近百分之五十左右
0: 。除了氨基酸和蛋白质之外呢，这种蚂蚁的体内啊还含有大量的微量元素。啊，小小的蚂蚁可以说是一座微型的动物营养宝库
3: 。它里头，呃，有人体我们说必需的氨基酸啊，各、啊、种必需氨基酸都含有的。还有经过我们这个呃元素分析，元素分析的话，它的蚂蚁当中这个元素含量是比较丰富的，主要检测有钾、钙、镁、锰、锌、钼。还有硒
0: ，从实验获取的数据来看呢，在这个蚂蚁体内确实含有一些对人体有益的成分。那么，是不是说吃了蚂蚁它就可以去除百病、延年益寿呢？这个说法呢，恐怕比较难成立。为什么呢？虽然说蚂蚁的体内呢富含氨基酸、蛋白质以及一些我们人体不可或缺的微量元素。但是呢，这些东西啊，我们却可以通过其他的食物，甚至是药物来补充。哈，并不是说非得吃蚂蚁不。可，而俗话说，话可以乱说，东西不能乱吃。哈，怕就怕病从口入。毕竟，野生蚂蚁呢，一般生活在阴暗潮湿的环境里，它们的食物呢又很不洁净，不可避免的呢会有一些病毒或者是细菌附着在身上。那么，这些会不会对人体造成不良的影响？呢？在查阅了大量的资料后啊，我们发现，其实呢，早在秦朝，古人就开始用以卵制成以子酱款待贵宾，而在国外呢，同样也有不少人在吃不同种类的蚂蚁，但我们并没有找到因为吃蚂蚁而得病甚至是死亡的例子。那由此看来呢，人类吃蚂蚁的历史那很是悠久，而且呢，不分国界。几经周折啊，记者呢就找到了南京金陵蚂蚁研究治疗中心的吴志成教授。吴教授呢，多年来呢一直在尝试用蚂蚁给人治病。除了对很多蚂蚁都做过成分分析之外呢，他还做过大量的药理毒理试验。你这个药量，你必须拿出来
3: 药理作用啊。有的开始我们不是搞人子实验，都搞动物实验，要做药理，还要做毒理，毒理证明了没毒没害，这样我们都做过。治风湿、强身体，
0: 小小蚂蚁是真的天然神药，还是村民们的臆想？繁衍亿万年，为何面临绝迹窘境？经典传奇正在为民解密。除了少数喜欢生活在树上和地面上的种类，那绝大多数的蚂蚁呢，都生活在地面之下。可是呢，他们如何适应这种潮湿阴暗的环境呢？科学家们呢在研究中呢就发现了一个很奇特的现象：成千上万只蚂蚁呢生活在一起，居然从来不会发生传染病。这其中除了巢穴自身它有着科学的构造，能够很好的循环空气和热量之外，蚂蚁本身也有着一套独特的杀菌系统。它的一对后侧腺能够分泌抗生素。那这样呢，就使得蚁群可以免受细菌的危害。另外呢，村民们在日常和蚂蚁的朝夕相处中呢，也从一些细微的地方呢，就发现了蚂蚁的神奇。像李光博，他就曾经观察到，没有喂过蚂蚁的西瓜皮，到了第二天它就腐烂了；而喂过蚂蚁的这个西瓜皮，还是能够保持新鲜的。因为蚂蚁身上呢具有的这种特点，所以呢，将蚂蚁晒干和这个泡酒，同样也能在一定程度上起到杀菌的作用。不过呢，李万行在得了严重的风湿性关节炎后，还能够重新走路，也和他长期吃蚂蚁有联系吗
3: ？它不是绝对哎，不是绝对因为他药理作用，他肯定是对这个病毒有啊，对风湿啊，他本身能镇痛啊，抗炎呐、啊。风湿也是炎症啊，是无菌性的炎症啊，自身免疫病炎症啊，所以这个有一定的科学道理，但是不是绝对的
0: 。尽管一些临床试验和研究数据呢，可以证明蚂蚁对风湿等疾病呢有一定的治疗作用，但由于个人身体素质、得病年限等多方面因素呢，具体的疗效那还是因人而异
3: 。所以这吃蚂蚁的增加免疫功能，就是使身体呀、啊。这种健壮，但是是不是就是由于吃蚂蚁？这个不能是绝对的，因为科学有些未知数正在探讨
0: 。虽然以目前的科学认识呢，还无法解读出吃蚂蚁背后的全部秘密，它比如这样做，它为什么能够让人长寿和健康？但折风村人呢，却是实,实践出真知。他们吃蚂蚁呢，吃了这么多年，早就吃出了一套经验，能够让吃进嘴里的蚂蚁更有营养价值和效果。不管是作为菜肴，你煎炒烹炸，还是晒干泡酒、泡茶等等，他们都很严格的注意一个细节，否则它就会事倍功半。其实啊，这个蚂蚁呢，最有效的成分呢，都是在它的壳和乙酸里面。那乙壳的这个主要构成是甲壳素。加工的时候，它基本上很稳定，可乙酸呢，却很容易因为高温的影响呢而改变性质。所以呢，村民们从捕捉开始就注意保护蚂蚁的营养成分，而他们收集蚂蚁的方法呢，也在不断的改进。李光博呢告诉记者，以前呢，他们曾经用炒制的方法加工蚂蚁，可是呢，这种方法呢，因为温度太高，破坏了蚂蚁的营养。那怎么办呢？哎，还是李光博呀，见多识广，他就想出了一个好点子，那就是。冬天蚂蚁冬眠的时候，把它们取出来直接冷冻。这个妙招呢，得到了大家的一致欢迎。有不少村民呢，特意买来冷柜，把冬天采来的蚂蚁呢，保存在冷冻室里，并不需要另外加工。那想吃的时候呢，直接就拿出来就行了。啊，炒菜、泡酒、泡茶和原来一样。他们感觉呢，这样的蚂蚁原生态，酸味的口感更浓，营养价值更高。节目看到这里呢，不知道您有没有发现一个问题啊？从二零零三年到现在啊，折丰村人吃下去的蚂蚁呢是不计其数，像他们每天都这样吃，那简直是无底洞，那就是再多的蚂蚁那也不够甜呐。那会不会有一天后山上的蚂蚁都被吃绝了呢？您别说，这种情况呢还真有过。有一段时间呢，曾经漫山遍野的蚂蚁窝呀，居然一下子没了踪迹。这可把折峰村的村民们吓了一跳，以数量庞大、繁殖能力强著称的蚂蚁，突然面临绝迹的危险。那村民们很快就意识到，说如果再这样竭泽而渔，那不仅以后再也吃不到蚂蚁，而且那山上的环境它也会受到影响。那该怎么办呢？既能让蚂蚁继续繁衍生息，村民们呢也能继续吃到蚂蚁。那对于我们的提问呢，李光博是笑而不语啊。他让我们和他一起上山啊，说是看了他抓蚂蚁的过程，就知道答案了。在李光博的带领下呢，我们很快就找到了一个硕大的蚂蚁巢穴，蚂蚁们呢正在进进出出、忙忙碌碌的工作
1: 着。他蚂蚁窝呢，这个呢，没有没有那没有固定了哦，他有时候呢在那树上啊、哦，它都呢，住的蛮好；它草丛里也住的蛮好哦，或者是在那个石头缝里。哦，九十度九十度的那个四足脚里，它也做得蛮好
0: 。由于种类和生活环境的不同啊，蚂蚁们的巢穴呢多种多样啊。有些蚂蚁呢生活在地下，它们的巢穴呢往往精美而复杂，上百个房间之间呢是相通，并且呢以螺旋状深入地下数米。有些蚂蚁呢它生活在树干上，它们的房子呢质地坚硬，并且呢拥有很好的防水透气性。而另一些蚂蚁的屋子呢，则更加的环保，它们往往只需要几片树叶就能够打造出一个轻便又结实的家。而眼前的这种蚂蚁呢，尽管你看起来四处安家，但它们的巢穴几乎都是由枯叶、茅草和土修建而成。接下来呢，李光博就开始动手挖蚂蚁窝了。看见自己的家被人侵入了，蚂蚁们是拼命反抗。可这对于李光博呢毫无作用，很快他就把大半个蚁巢挖了出来。不过呢，让记者感到意外的是啊，李光博呢并不是把蚁巢那一锅端走，而是留下了大约三分之一，说这叫留种啊，这样呢明年他还会长出新的蚁巢来。生活阅历不同，人们看问题的角度呢也会不同。李光博的头脑和大家呢不一样，在于啊，他总是善于发现商机，开发商机。别人呢只看到吃蚂蚁有诸多的好处，可他呢却在想怎么能把这个呀、啊、转化为财富。他经过仔细观察呢，发现这个野生蚂蚁产量少，而且呢受环境影响大，所以呢他突发奇想，说能不能自己养蚂蚁呢？可是呢这个想法跟家人一说呀，首先就遭到了妻子的反对
2: 。我们这边南方的台风啊、下雨啊都特别多，有说有卦。连那个树就打倒了嘛，蚂蚁不得损失掉了。我说不要养了，就这样过过嘛日子也也可以了，对吧？两个小孩养起来都可以了。他说不行，还要创新
0: 。创新呢需要本钱，李光博呢一狠心呢，就背着妻子偷偷卖掉了一套房子，用换来的六十万元呢承包了五百亩山地，就建起了野生蚂蚁天然养殖场，并劝说一些村民呢跟他一起干。他向大家承诺。挣钱是大家的，赔了是自己的。可是这蚂蚁到底该怎么养？根本就没有现成的资料，那怎么办呢？哎，老李呢就整天泡在山上，仔细的观察蚁窝。有一天呢，他发现自己呢当初留下来一块蚁巢特别大。那经过了解呢，他得知一窝拟黑多刺蚁一年呢可以繁殖出十五到二十五窝，而且吃的越多，它的繁殖量呢就越大。这个信息呢，让老李啊很兴奋。那让蚂蚁多吃东西那还不简单吗？他想到了喂饲料
2: 。可是，这蚂蚁爱吃什么呢？蚂蚁吃的食物也是很怪的。我们人类生的不能吃的水稻啊，它也不吃的，我基本上跟人吃的一模一样。啊、经过一段时间的钻研和试验呢，老李终于自制出了蚂蚁最爱吃的饲料。这是为的什么呀？这为的是鱼粉，把那些人不吃的那个鱼的脑袋啊，把它粉打成鱼骨粉。哦，嗯、这个蚂蚁爱吃是吧？对，爱吃。你养殖了这么多的蚂蚁，然后这个成本是不是很高啊？呃，这个一个月大概像我们要一要。几千块钱的饲料费。哦，几千块钱的饲料费。对。但是一个月，那你这个蚂蚁能产量能有多少？能卖多少钱？那看这个蚂蚁，反正那快。如果是没有添加，一般资本上翻几十倍是有的。呢。一年几十倍的回报
0: ，年产量呢能够达到两到三吨，利润呢七八十万。哎呦，看来养蚂蚁这条路那算是走通了。可是呢，如意算盘他还没有打完，一个接一个的意外让老李损失惨重
2: 。这个人天然的养殖场一一点不好的问题在哪？就怕天灾。第一个是刮台风，第二个就是冰冻，就怕坚持半个月，整个雪灾那个不透气蚂蚁在里面就闷死掉了。零七年那一年，我们整个损失呢，整个蚂蚁大概有损失呢，有。一百多万。另外呢，让老李最担心的也是很郁闷的一个问题，那就是森林火灾。这个不小心有人上去，那个烟头一扔，就上上面那那那一片山，整个就着火了，烧了，烧了，第二年就不长麦了。放弃养殖场，前功尽弃
0: ；可是继续养殖呢，风险又随时存在。另外呢。原材料活蚂蚁的这个提取过程和蚂蚁干的加工程序呢都非常复杂，那种种这些问题呢困扰着老李，让他是进退两难。那到底是坚持还是放弃呢？俗话说呀，天无绝人之路。有一次啊，台风过后，养殖基地里是一片狼藉。老李呢在清理刮倒的竹子时呢，发现在一些竹子里居然也有蚂蚁窝。这个情况呢，让老李是茅塞顿开。于是呢，他开始尝试在竹子里面养蚂蚁，实验呢很成功，试验田里的蚂蚁繁殖呢正常。接下来呢，他打算加大人力物力，尽快把这五十亩养殖基地呢建起来，预计啊能够达到两万个蚂蚁窝。有句名言说呀，说生活中不缺乏美，而是缺乏发现美的眼睛。那通过今天的故事呢，宏宇呢是深有感触，想把这句名言呢等一下。其实生活中不缺乏财富，而是缺乏发现财富的眼光。浙江人被称为中国的犹太人，为什么呢？因为他们敢想敢干，思路就决定出路，头脑决定财富。您别看这老李他没什么文化，但是呢，他善于发现商机，遇到困难呢，他又肯动脑筋。相信呢，他的蚂蚁事业。